0: Bienvenidos a CMO Blatam, un podcast original de Naranja Media, donde Santi y yo, La Negra, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región. Y nos vamos a lo más profundo de su mindset, desde los hitos que han marcado sus carreras hasta cómo se ve el día a día de alguien que está creando estrategias con equipos de marketing.
1: Antes de presentarles a la invitada de hoy, queremos comenzar con una escena que seguro muchos de ustedes conocen. Where's Wilson, Wilson, where are you? Wilson, Wilson, Wilson. la escena de Wilson, el balón que acompaña a Tom Hanks en Náufrago. En esa película, Tom Hanks es un analista de sistemas que viaja todo el tiempo a resolver problemas de productividad en las instalaciones de FedEx. Y FedEx, pues es FedEx. Aunque no conseguimos a Tom Hanks si nos sentamos a hablar con alguien que de verdad trabaja en la compañía líder de transporte aéreo de mercancías y paqueterías del mundo. Claudia Rostagno comenzó hace 25 años con labores operativas y hoy es la directora de Marketing y Comunicaciones de FedEx para la División de América Latina y el Caribe.
2: Y ahorita eh, soy responsable, tengo eh, la dirección de, de mercadotecnia y comunicaciones para la división con tres áreas de enfoque específicas con, digital, eh, con mercado digital, marca y publicidad y el área de comunicaciones, así como la responsabilidad de una región de Centroamérica y del Caribe. Las otras tres áreas son divisionales y cubrimos toda la, la división de Latinoamérica y el Caribe con con marca, publicidad y, eh, digital uh -huh. y comunicaciones. Así que wow. sí es como, como llegamos Fantástico.
1: ahí. O sea, Tú sí conoces desde cómo abrir la puerta de la, de la oficina hasta liderar arriba en temas de marketing. O sea, pasado por todos lados, bueno, operaciones, por todos las Hasta todos lados.
2: operaciones, ¿sí? sí. Hasta en operaciones me tocó repartir paquetes, descargar camiones, eh, de todo. Nos, atender el, el mostrador, de todo. Me tocó un poco lo que te hace realmente conocer a la compañía y aquí estamos 25 años después, que yo ni lo puedo creer cuando lo digo eh, wow. muy muy contenta en el rol que tengo porque okay. mi rol principalmente y es una de las cosas que más me gustan es cómo hacer que la marca se vea bien, que nuestros ejecutivos se vean bien, me encantan los roles de, detrás de las cámaras wow. eh, y orquestar todo lo que está detrás de las cámaras para posicionar la marca en el mercado latinoamericano
1: el superpoder de Claudia es el piar y como ella lo dice, hacer quedar bien a la marca, entonces aprovechamos toda su experiencia y sobre todo su pasión por este tema para hablar de los errores que generalmente cometen las marcas en sus relaciones públicas, las claves para medir el esfuerzo desde piar todo lo que hay detrás de crear una buena historia y cómo gestionar momentos de crisis, crisis de las de verdad, que al final también parecen de película. Ahora sí entonces, comencemos. Pasemos un poco ya a la proteína, a la proteína de esto. Tú ahorita antes de que pusiéramos a grabar me dijiste yo me muero, me desvivo mi superpoder, el piar y hacer quedar bien a las marcas con estrategias de piar Nosotros no hemos, ahora hasta ahora no hemos hablado eh, del tema de, de piar en este canal. Entonces quisiera que lo empezáramos a abordar. Y yo creo que una de las mejores formas de empezar a acotar la caja de qué es buen PR es entender qué es mal PR. Es decir, cuando uno hace las campañas, cuáles son esos errores comunes que tú ves que la gente de pronto sin mucha experiencia, sin mucha estructura, comete cuando sale a hacer PR. Del PR mucha gente dice que no es rentable, que el PR dicen que no sé qué. Hay mucha, El PR tiene muchos encuentros. Entonces cuéntame como, pues con todo el tiempo que llevas haciendo esto, ¿qué, cuáles son esos patrones que se repiten que tú ves que a veces las marcas, esos errores que cometen. Y ahorita hablamos de buenas prácticas, estrategias, nos cuentas anécdotas, pero por ahora acotemos en el... Esto no debería ser así.
2: Hay, hay varias cosas que, que nos llevan a pensar que no es un buen PR. El primero, y es que el valor más grande de las relaciones públicas es que hagas que los demás hablen bien de ti. Y no tú hablar bien de ti mismo. <risa> Mirándonos <risa> al ombligo, sí. <risa> Exactamente. Entonces el, eh, es como si tú vienes y le dices a una muchacha que acabas de conocer yo soy excelente, eh, sería un fantástico esposo, sí queda como raro, en cambio vienen los amigos tuyos y le dicen a la chica que acabas de conocer, no, no, él es buenísimo, de verdad es excelente, es súper preparado, es totalmente eh, otra, otra cosa, y ese es el primer error que se comete a veces al hacer relaciones públicas, y es hablar de uno mismo, o hablar en exceso de la marca a la que estás tratando de posicionar. La idea es engachar a través de historias, eh, que te permitan que los demás hablen bien de ti. Eh, también otra, otro error que se comete mucho en las relaciones públicas es no estar preparado. Y ahí entra todo, además, todo lo del manejo de crisis, no estar claro de cuál es la identidad de la marca, no estar claro de cuáles son los valores detrás de la marca, el propósito de la marca. Porque con eso abres la puerta a que se pongan en duda muchas de las cosas que puedes decir en un momento o en otro. Porque la clave es la consistencia en tus mensajes. Entonces, esa consistencia en los mensajes hace que quede muy claro quién eres, quién es la marca, qué representa, ¿Hacia qué va? ¿De qué trata? ¿Cuál es el propósito de la marca? ¿Qué es lo que quiere hacer, en este caso FedEx? Y poder contar historias que reflejen eso sin decirlo directamente. Entonces, uno, hablar en exceso de uno mismo, no estar preparado, no tener claridad en la identidad eh, de la compañía. Y por último, yo diría, no pensar en lo mejor y no pensar en lo peor. Siempre es importante para una marca anticipar esas historias que puede contar de las cosas buenas que aún no has hecho, pero que puedes hacer. Uh -huh. Porque de ahí es donde vienen las ideas y de ahí es donde vienen los planes. En base a la necesidad de tus consumidores, que es la clave del marketing en general, entender esas necesidades eh, profundas, psicológicas que tiene el, el usuario. Claro. Es atacar esas, esas necesidades, cubrir esas necesidades, contándole historias que sean necesarias para ellos con la marca detrás, con el, los valores
1: de la marca detrás. Cuando uno crea historias de marca en una estrategia como la como de PR, una estrategia de marca, ¿cómo se crean buenas historias de marca? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son los fundamentos para crear buenas historias? Porque yo siento que todo el mundo habla de brand storytelling y todo, pero muy poquitos lo hacen bien. Eh, Cuéntame un poco eso, ¿cómo se hace bien hecho?
2: Hay, hay muchos componentes para mí detrás de crear una buena historia. Y es que la historia, así como nos enseñaron en el colegio, la historia tiene que tener un tema principal. Y fíjate que un buen libro siempre tiene un plot twist. Ah, <ríe> siempre tiene sí. un giro que es el que agarra tu interés. Y yo creo que las mejores historias que estamos contando son las que empiezan enganchándote, hablándote de algo que te interesa, hablándote sí. de algo que es relevante, porque ese es otro tema, ¿no? Ya, por ejemplo, en... Eh el día de hoy ya no es tan relevante hablar de cosas que quizás hablábamos hace cuatro o cinco años o que hablábamos durante la pandemia. Si nosotros vamos a volver a cuál es la mejor manera de trabajar desde la casa. No, ya nosotros trabajamos en la casa hace mucho tiempo. Ya, next. Entonces es sí. hablar de algo que sea relevante en ese momento, que enganche la atención de la persona que está escuchando, y lo debes conocer súper bien, Santiago, como, eh, como parte del podcast. Y luego contar la historia de una manera que mantenga a la persona eh, entusiasmada por las que está escuchando, que le agregue valor al que, te está, al que está consumiendo la historia y hacer ese plot twist o ese cambio eh, en, el, en toda la narrativa que vuelva a agarrar a la persona que te está escuchando o está leyendo, o consumiendo tu contenido en algún momento para mantenerlo eh, durante el tiempo antes de llegar a la conclusión. Eso sería yo lo que te diría que es lo, lo más importante, el contar una, una buena historia.
1: Es pues, que me parece fantástico lo que acabas de decir. Hay una cosa que, que, que una frase que digamos que se ha pegado mucho a, mí, a mi forma de, de ver el mundo y es a, las, lo, los grandes millonarios de la historia antes, o sea, los grandes millonarios antes, los Rockefellers, los Vanderbilt, todos fueron construidos sobre industria, sobre sector real, sobre petróleo, ¿no? El petróleo fue el creador de riqueza más grande del siglo XIX, del siglo XX. Y lo que vemos ahora es que el gran creador de riqueza, claramente todo intermediado por la tecnología, el gran creador de riqueza ahorita, el nuevo petróleo, es la atención de las personas. Sí. Fíjate que las redes sociales, o sea, todas las redes sociales, todo el tema de publicidad, todo el marketing de contenidos, todo lo que estamos haciendo, sumale, mete ahí TikTok, mete ahí WhatsApp, mete ahí Instagram, mete Facebook, mete YouTube, mete todo eso. Estas grandes compañías, Netflix, métela ahí. Todos están todo el tiempo buscando la atención. O sea, el nuevo petróleo es como la, la, el nuevo taladro petrolero es cómo yo te engancho y cómo te tengo todo el tiempo. Y creo que una de las cosas más duras que tenemos ahorita es cómo cómo nosotros escarbamos y, y taladramos para quedarnos con la atención, sabiendo que hay tantos estímulos y tantas distracciones de la gente. Y las buenas historias son las historias que enganchan, que no pierden la atención. Porque es que tú todo el tiempo estás compitiendo contra las notificaciones del celular de las personas. Estás todo el tiempo compitiendo contra todas las otras opciones de, de contenidos que pueden ver. Entonces, hacer un buen storytelling es clave si queremos que la gente en realidad consuma el contenido que queremos consuma y, la, y el mensaje de marca le llegue o no.
2: Hay una, hay una combinación para mí de, lo, de la manera de capturar la atención eh, de las personas que van a consumir tu contenido. Y es que ahora estamos, y lo dijiste eh, muy claramente la atención es muy difícil de mantener ahora con el consumo de historias cada vez más cortas eh, con esa eh, hay un libro que se llama La molécula de la dopamina que explica muy bien por qué necesitamos cambiar ese consumo de contenido constantemente y, y, y como dicen, pasar de, de, de historia a historia en, en TikTok o en Instagram o cambiar de, de imágenes constantemente porque ya nuestra, nuestra atención está en la anticipación de lo que vamos a consumir. Ni siquiera en lo que consumimos, sino en ese momento de anticipación de qué es lo que viene. Y ahí es donde viene ese plot twist, ahí es donde viene mantenerlos eh, enganchados. La, la historia no necesariamente tiene que ser cada vez más corta, porque muchas veces no vamos a poder tener historias muy cortas, sino que viene en el canal que, dependiendo del canal que escojamos para contarla. Ese, ese delivery o esa, esa, esa presentación de la historia es tan importante como la historia misma. Lo puedes haber observado en la manera, por ejemplo, tan diferente y tan particular en la que Steve Jobs hacía las presentaciones de los productos de Apple. Uh
1: -huh, sí.
2: Hay análisis tras análisis del de modelo del ritmo de sus presentaciones cuántas pausas hacía, cuándo estaban las bajadas y caídas de las pausas, cuándo subía, variaba el tono, cuándo hacía énfasis en algo, y todo eso estaba perfectamente ensayado, practicado, calculado para cada una de las presentaciones. Lo mejor de todo es que le sonaba completamente natural.
1: Claro. No, pues Steve Jobs es como el dios de la oratoria. Y si tú sabías que Steve Jobs era el más introvertido del planeta. O sea, Steve Jobs no era un extrovertido. Y creemos que la comunicación es de extrovertidos y no sé qué. Creo. Los grandes oradores de la historia, Martin Luther King, Steve Jobs, todos han sido introvertidos. Gente sí. que... Le cuesta, tra le cuesta socializar, pero salen al escenario y tienen técnica y saben cómo enganchar a la gente. La gente en, las, en los keynotes de, de
2: Steve Jobs, la gente no parpadeaba. No, es increíble. Y tenía esa, esa capacidad de mantener esas pausas. Por eso es que yo creo que en, cuando entreguemos nuestras historias, cuando desarrollamos ese contenido y, y en el momento de las entregas, tienes que, tiene que ponerle tanta atención al desarrollo de la historia como a la segunda parte de la, de la entrega de la historia. Eh, sí. Hay una
1: formulita que yo estaba aquí como pintando. Mira, yo estoy mientras vas hablando, yo aquí voy tomando nota. <risa> el, el, y yo sabía como, oigan, necesitamos buen valor, agregar buen valor. Más un plot twist que nos, re, nos reafirme el engagement con, con, el, con el que está viendo, escuchando, leyendo. Y todo esto está como encima, digamos que si fuera una formulita sería un fraccionario, encima de un delivery excelso, un delivery perfecto. Porque tenemos que cuidar el caparazón, así como el contenido. Eh, lo anoté así como una formulita, la formulita del de engagement o del contenido. Creo que me, me gusta mucho cómo lo pintaste.
2: Me encanta. Yo, y al dale, final dale. Cerrar, cerrar con esa, con esa, recordando las escuelas es el valor de lo que les diste, ¿no?
0: Existen mil formas diferentes de contar historias y en este espacio, traído a ustedes por HubSpot, la plataforma CRM número uno para empresas en expansión, queremos mostrarles la forma más efectiva de hacerlo. Les estamos hablando de la narración visual, algo que puedes hacer para contar la historia de tu marca o compartir las historias de tus clientes porque seguro todas las empresas grandes o pequeñas tienen clientes satisfechos dispuestos a contar su experiencia y comunicar estas historias ayuda a conectar de forma más cercana con otras personas que también pueden llegar a amar tu marca. La pregunta entonces es ¿por dónde empezar? Lo primero es encontrar los clientes adecuados y para eso debes definir quién es tu cliente ideal, qué datos necesitas para contactarlo y cómo vas a extraer esos datos. Una vez los contactes, también puedes preguntarles si conocen a otros clientes que puedan interesarse en contar sus historias. Después, debes recopilar datos que te ayuden a construir historias que enganchen, porque a veces pasa que los datos más evidentes no nos llevan a las historias más llamativas. Por último, ya con los datos, es momento de construir la historia. Y para esto es súper importante tener claro que el formato depende del medio en el que la vayas a comunicar, pues no es lo mismo publicar un video para tu página web que hacer un video para TikTok o una infografía para LinkedIn. Si quieres conocer el paso a paso para construir mejores narrativas visuales que cuenten la historia de tus clientes, ve al enlace naranjamedia.co/storytelling, donde vas a acceder a todos los cómo de crear historias de manera visual. Te dejamos el enlace naranjamedia.co slash storytelling en la descripción de este episodio para que puedas entrar una vez termines de escuchar la conversación de hoy. Por ahora, sigamos con Claudia. Este episodio es traído a ustedes por Hopspot.
1: quiero pasar ahora a preguntarte una, o la otra pregunta que tenía pero la ordené primero con storytelling cómo contar historias cómo generar enganche quiero saber cuenta un poco una otra cosa que no hemos hablado es oigan cómo se hace buen manejo de crisis porque usualmente en marketing estamos muy entrenados a administrar bien nuestro éxito ¿no? muchos leads nos llegaron no sé qué tenemos un video viral tenemos un montón de gente preguntando por cotizaciones nos llegó un montón de usuarios las descargas de la aplicación pero qué pasa cuando en serio se arma la machaca, el problema, el pedo, el no sé, como le digan en el país que nos estén escuchando. Cuando se arma, cuando se arma el, el, la, la crisis, ¿cómo debería uno actuar? Porque finalmente las áreas de marketing, de comunicación, de PR, todas responden por lo mismo. Hay que responderle a los usuarios, la gente se está revolverando. ¿Cómo, cómo se hace eso? Bien hecho. Total hay, ignorancia de mi parte.
2: No, no, claro. Hay un, hay un trabajo antes de la crisis que como seres humanos nos gusta evitar. Nadie quiere pensar en las cosas malas que, que pueden pasar. Nadie quiere pensar en que van a pasar cosas malas. Pero es parte de la vida. Es parte de la vida que pasan cosas buenas y cosas malas y lo mejor es estar preparado para ese momento. En líneas eh, generales, lo ideal es tener a una persona, no más de una o dos personas, un, un, un número limitado de personas, es lo que quiero decir, que estén entrenadas para responder en esos momentos de crisis. Y para eso tienes que hacer una capacitación para que esas personas sepan cómo reaccionar, qué tienen que hacer cuando llegue el momento y eh, como compañía, tener tus propios lineamientos de cuáles son los pasos a seguir, a quién tienes que notificar, a quién tienes que envolver, a quién tienes que comunicarle y por supuesto actuar con total transparencia a la gente que está impactada por la crisis que va a tocar. Sí. Eh, para todos, todos vivimos una crisis muy grande en marzo del 2020. Muchos estaban preparados para manejar una crisis como esa. Nadie estaba preparado para manejar una crisis de esa magnitud. Entonces para nosotros fue una, un gran aprendizaje poder llenar todas las, las áreas que, donde nos dimos cuenta que no estábamos 100% preparados. Nadie se imaginó que nos íbamos a ir todos todos los miembros de una compañía para la casa eh, por tanto Ajá. tiempo. Entonces en ese momento es cuando act activas de alguna manera todos esos planes que tenías, envuelves a toda la gente. No hay, tal no hay algo que se llame sobrecomunicación. Siempre bueno. es sumamente importante asegurarte de que todo el mundo está al tanto. Porque no hay nada que dañe más la comunicación como la idea de que esta ya pasó y que no haya pasado. O sea, okay. esa percepción de que ya comunicamos, pero no has comunicado es la peor, lo peor que puede pasar. Entonces siempre asegurarte de que estás tocando a todas las áreas que están involucradas, a tus clientes, a tus empleados y dejarles saber qué es lo que está pasando y qué es lo que tú vas a hacer. Ajá. Uh -huh. Entonces eso es lo que yo te diría que es lo más importante en tiempos de crisis, estar preparado de antemano, armar a tu gente con las herramientas para que ellos puedan responder en ese momento. Y en el momento de una crisis, sentar a la mesa a todas las personas que están involucradas para definir cuál es el plan a seguir y asegurarte de que ejecutas ese plan en cada paso.
1: Oye, entonces tenemos que, o sea, creo que es un tema como de tener protocolos muy claros y como y no entrar en pánico porque uno entra en pánico, entonces ¿qué van a decir? Y entonces Twitter y entonces este tweet se está volviendo viral. Ah, claro, como que todo el mundo entra en pánico. Es como tener un protocolo muy claro, principios muy claros, es decir, no nos podemos salir de estos principios éticos, morales, bla, 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 y tener una cajita en la cual ejecutar ese protocolo. Siento que va por ahí, ¿verdad? Como una independientemente de cuál sea el protocolo de cada compañía. En general, creo que ¿Tú, ¿Tú sientes que hay como un modelito de cómo manejar una crisis como de paso número, como apaciguar, responder, analizar, planear, ¿no? como esa, ese tipo de cosas existen? Eh, no sé si ustedes usan o usted.
2: Dime. Siempre, siempre. Pausa y piensa. Eso yo pausa sería que, ese paso número uno en el momento de la crisis. Hay Está mucha bien. gente y no sé si te has dado cuenta, incluso con las celebridades que se lanzan a responder. Estoy segura, y yo lo veo y digo, es, ellos no se sentaron con sus equipos de PR. <ríe> es como muy obvio cuando, cuando lo ves, porque lo, lo peor que puedes hacer es reaccionar muy rápido y muy temprano a una situación de crisis. Es mejor que te tomes, no estoy diciendo un día, estoy diciendo, uno, que te tomes un tiempo un, el tiempo que te tomes, sentar a las personas que están involucradas en la mesa y estar un, revisar cuál es ese, ese protocolo que, que comentas y saber exactamente cuáles son los próximos pasos, porque a veces una reacción impulsiva ante una crisis no te permite entonces tomar uh, uh, ver todos todo los posibles impactos que pueda tener esa crisis Ajá. para la marca y saber cuál es la, la consecuencia de la ruta 1, de la ruta 2, de la ruta 3 y así poder, en base a esos posibles impactos y riesgos, poder tomar la decisión de por qué ruta vamos a ir y cuáles son las acciones que vamos a tomar.
1: Ya, yeah, bárbaro. Eso está espectacular. Creo que eh, sí, o sea, creo que en realidad la pausa es algo muy estratégico. En realidad, la, el manejo de crisis en realidad es muy estoico, ¿no? Como haga la pausa, hay unas cosas fuera de control, hay unas cosas que sí podemos controlar, dónde podemos controlar, qué podemos decir. O sea, pensar, porque si lo agarran a uno en caliente, uno se deja arrastrar por, por, por todo este tema. Quiero preguntarte sobre, en general, el, el retorno en, en campañas de PR, como usualmente cuando, no sé, tú haces performance marketing, ¿no? Tú, pues, metes pauta en Facebook, llegan tantos nuevos leads, eh, el área comercial los cierra y se, y mis 100 dólares se volvieron 150, ¿no? Es muy fácil, hay áreas de marketing en donde el performance es muy fácil de medir, el retorno es claritico, el el cac, el life value, no, hay no, un montón de cosas pero cuando hacemos PR que es gente hablando de nosotros gente hablando bien de nosotros eh, media outlets hablando de nosotros, salidas en prensa, ese tipo de cosas ¿cómo hacemos para entender esto? ¿cómo está impactando? ¿Cómo, ¿cómo hacemos para medir nuestro PR? ¿cómo hacemos para decir? para que después en la junta directiva nos digan, bueno, ¿y esa campaña qué? y uno, pues sí funcionó porque pasó esto, pasó esto, pasó esto no sé si ya me agarraste un poco la idea sí, quiero, tal. va por ahí
2: Sí, en, en el caso de las campañas de relaciones públicas o los esfuerzos de relaciones públicas, tienes muchas maneras de medirlo. Eh, el primero, que yo diría es lo más importante, en el caso de nosotros siempre tenemos un estudio anual que es el índice de reputación. Ah, ya. Y es donde mides eh, cuál es la percepción del público en general y de tus clientes sobre la marca. Si piensan uh -huh. según una lista de características, que la marca es eh, justa, que la marca eh, eh, juega de una manera en el mercado de una manera sostenible. Una cantidad de índices eh, que trata bien a sus empleados, etcétera, que medimos año tras año para saber cuál es esa percepción. Y eso está directamente influenciado por los esfuerzos de relaciones públicas. Uh -huh. El segundo es que sí tenemos una manera muy sencilla de medir, igual que cuando pones un, un, un aviso en digital, que lo medias a través de las impresiones, etcétera, también lo puedes hacer a través de los esfuerzos de relaciones públicas porque tienes la cobertura de los medios. Ya, yeah. Lo, lo que yo ahí, ahí sí diría es que, de nuevo, un artículo en una revista o en un periódico no es igual a poner un aviso en un periódico. Es muy obvio para el consumidor que la marca está pagando una, una, una impresión de un aviso en una revista, más requiere un esfuerzo adicional que un periódico te cubra y haga una noticia sobre tu marca. Claro. Es esa, eso, eso que hablábamos en el principio de que es alguien más, hablando de ti, eh, que en inglés le llamamos el third-party endorsement, que sí. es tan importante para todas las marcas. Eh, eso también, esa, esas publicaciones en, en diferentes medios eh, también... Eh, se miden a través de impresiones y también se miden a través de cantidad de artículos publicados, número de menciones, menciones positivas, menciones negativas. Tenemos dashboards completos donde medimos eh, qué tantas personas comentaron negativamente a un, a un artículo. Eh, Sabes que ahora ya no ya no hay barreras ni, ni hay límites en todo lo que se publica, no importa en qué país estés, sí. donde estés, Total. todo el mundo tiene la posibilidad de, de comentar. Entonces, eh, mucho de eso eh, se mide a través de de nuestro social media hub, donde tenemos esa posibilidad de medir hasta los comentarios dentro de las menciones en los artículos y publicaciones que salen con la marca FedEx.
1: Oye, eso está, eso está, eso es muy cierto. Entonces uno sí tiene, creo que igual nosotros estábamos teniendo el otro día una conversación con el eh, CMO de José Cuervo de Ajá. Tequila y hablábamos donde, o sea, ningún esfuerzo de marca es un esfuerzo perdido. Es decir, pues cuando tú fortaleces tu marca, independientemente si es, si es difícil, costoso o imposible medir el impacto de cierta acción de branding, la marca siempre te va a dar varias cosas. La marca te va a dar formas de cobrar más costoso, por ejemplo. ¿Cierto? Poder subir los precios sin que la gente se alborote como... Co o sea, que la gente sienta el valor. La gente también... No, pues también vamos a tener la posibilidad de posicionarnos, la posibilidad de abrirnos espacios nuevos, abrirnos en mercados nuevos. Y también yo creo que otra de las cosas es... Cuando la gente quiere tomar una decisión y tú estás en su top of mind, la gente, o sea, la gente siempre va a tomar eh, por la, o sea, por el top cinco, va a tomar la decisión por el top cinco marcas que tenga en la cabeza. A mí me parece que una, una cosa muy, muy bien que ustedes han hecho es eso. Cuando uno piensa en FedEx, uno, bueno, es que además, Después de, o sea, después de Náufrago nunca jamás habrá otra mejor marca, la verdad. También
2: es una estrategia de es, <ríe> es Exactamente. O
1: sea, después de Náufrago sí. nunca, o sea, nunca va a ser nada más sino FedEx. ¿Me entiendes? Como que hay algo, hay algo muy interesante con, con ustedes. Si es que uno piensa en, en Delivery, cuando uno, empieza en ultima, uno piensa incluso en Última Milla o en Internacional, mandar un paquete a la tía que está viviendo en Holanda pues uno no dice como ah, hay un montón de competidores. Eso digamos que ustedes ya están en un mercado que es muy competido, pero uno igual o a sea, ustedes están en top dos o top tres máximo por por grave. Y ese tipo de cosas uno siempre se decide por ustedes y uno no está pensando en ah es que esto es más costoso, es que esto uno sabe que esto es a la fija. Si ¿Sí me entiendes, así lo decimos acá en Colombia, como que tú vas a la fija, que tú que seguro que tu paquete llega.
2: Sí, no, es esa, decir, sí, esa confianza que se basa en esa reputación que, que te comentaba. Esa, mm -hmm. eh, los índices de reputación es lo que realmente que crean esa, esa confianza entre el consumidor y la marca, que es tan importante al momento de tomar una decisión. Porque tú puedes tener conocimiento de la marca, familiaridad con la marca, eh, pero ya pasar a niveles de consideración de uso de la marca y pasar a niveles de lealtad, definitivamente pasas una barrera de confianza eh, que es la que te lleva a a repetir el consumo o el uso de un servicio, por ejemplo, en el uh -huh. caso de FedEx. Uh -huh. no, es, no es igual, nosotros tenemos un programa eh, que también, volviendo al tema de cómo medimos, hay un programa donde ofrecemos un, una beca, de alguna manera, a um, un premio eh, en efectivo a pequeñas y medianas empresas que están empezando sus, sus emprendimientos. Y mmm, lo que hacemos es que recuperamos sus historias de, de éxito y, y lo que ellos quieren hacer con sus negocios, y eso lo vamos compartiendo. Y uno de los grandes valores que tiene esta campaña es que podemos después compartir esas historias con eh, los medios, eh, compartirlas a través de invitarlos a eventos de esas claro. marcas tan pequeñas, que no tienen el respaldo de una marca como para ir a un periódico y decir, miren, quiero, quiero hablar de mi historia. En cambio, si viene una marca como FedEx, una marca grande de alguna de las Fortune 500, y va a un periodista y le dice, mira, quiero presentarte a esta marca, tienes ya también el, el endorsement de FedEx a presentar a ese pequeña, pequeño emprendedor.
1: y, y es, Exacto, una marca posicionada es... Yo creo que incluso cuando uno habla mucho de, de cómo uno se posiciona como marcas sostenibles, creo que incluso la, la marca, o sea, tener una marca posicionada genera, hay un impacto de aporte al, al, al ecosistema, de aporte a otras empresas, de hacer crecer otras empresas. Y creo que creo que hay algo muy valioso. Oye, antes de pasar a otro tema, antes de, de otras preguntas, siempre a nosotros nos gusta mucho que nos cuenten historias hablando del poder de las historias. Cuéntame qué anécdotas y, y pues que nos puedas contar, además, no que sea como, oh, no, eso es súper confidencial, pero qué historias de éxito en relaciones públicas, de éxito en PR o de fracaso, como ese, hicimos eso y nos salió súper mal. ¿Qué nos puedes contar? Así como, cuéntanos el cuento, como si fuéramos los, los, los nietos al, diciéndole al abuelo, cuéntame la historia.
2: Muchas de las historias... Tenemos la fortuna de trabajar para una compañía que, que transporta cosas fantásticas. Ah. Entonces tengo... Tantas historias de transportes de, de pandas, de transportes de un, una vez eh, tuvimos la oportunidad porque no, no, no tenían otra manera de transportarse unas niñas, eh, sea mesas, que iban a una, a una cirugía y ustedes las llevó. Eh, otro ejemplo es un avión que nosotros eh, llevamos de un lado para otro que sirve para ofrecer a las personas que tienen problemas con la, con la vista en sitios donde no tienen acceso. Oftalmólogos que es, eh, trabajamos junto con la organización de Orbis. Todas esas historias de, de ayuda, de apoyo a, a organizaciones sin fines de lucro, de apoyos a, la, a las comunidades, para mí son las historias que me, más me han marcado. Yo recuerdo eh, claramente el día que fuimos, tuve la oportunidad de viajar en el avión de FedEx. Uh -huh. eh, y cuando viajas dentro del avión de FedEx es tal cual como en el náufrago, vas detrás de la cabina de los pilotos entre los paquetes y la cabina <risa> así que es, uh -huh. es muy interesante y tuvimos la oportunidad de llenar el avión de, eh, de materiales de apoyo para Puerto Rico después del huracán María uh -huh. eso ha sido una de las historias que para mí ha quedado como más marcada poder aterrizar a los dos días del huracán eh, FEDEX fue la primera línea aérea que salió de, que, pudo, que pudo empezar a transportar a la isla y nosotros wow. pudimos aterrizar a los dos días del huracán y pudimos ser testigos de, de, de lo duro que fue para, para toda la gente en, en Puerto Rico de, de ese desastre que dejó ese huracán y poder llegar con generadores, con agua con un montón de insumos que es la parte donde FEDEX utiliza sus redes para apoyar en, la, en, en este tipo de desastres eh, una de las oportunidades eh, a los dos días de la historia que, que te estoy contando tuve la oportunidad de volver a ir porque en este, en este caso Ricky Martin donó el avión completo eh, también con insumos para Puerto Rico, luego dos días más adelante fue un, un beisbolista y así tuvimos oportunidad de ir llevando cosas a la isla y poder ver la apreciación de toda la gente incluso de nuestros empleados de que llegáramos con agua simplemente agua uh -huh. y generadores de cómo pudimos apoyarlos con eso esas son las historias que más wow. tengo eh, presentes, así como la que te estaba contando del premio a la pequeña y mediana empresa uh -huh. eh, poder conocer las historias y los sueños de los emprendedores para mí es una de las cosas más gratificantes en el trabajo que tengo y los emprendedores
1: que los usan a ustedes para hacer fulfillment y envíos y demás,
2: sí, también ¿cierto? Sí, okay. lo bueno es que para, para poder optar a ese premio no necesariamente tienes que eh, usarnos para hacer envíos, porque lo que tenemos okay. es que ellos aprendan que pueden exportar, que, con, que así tú estés desarrollando pulseritas pequeñas, puedas entrar en el mundo de la exportación y aprender a través de FedEx a hacer crecer tu negocio y volverlo global, ¿no? Es parte, uh -huh. de, es parte de las historias.
1: ¿Sabes qué me estoy dando cuenta con no, lo que estás diciendo? Y dime si esto es cierto, esto puede ser solo una hipótesis mía y ahorita la despedazamos si sí, algo... Pero siento que un buen PR en general no es, no sé, en, en inglés se dice mucho como no, no puede sonar como muy try hard, no como que estás en, en, en tratando de, de ser noticia mucho, sino mira que hacer bien las cosas, hacer bien por los demás, es decir, si ¿sí me tienes? comprometerse con otros grupos de interés, comprometerse con comunidades, comprometerse con otras cosas, creo que, creo que siento que se, se vuelven noticias solas. Me entiendes? O sea, tú no tienes, Tú tienes que decir, no, es que necesitamos aparecer en noticias. Vamos a ayudar a Puerto Rico. No, es ustedes dentro de sus principios como marca, como empresa, como una gran compañía, sienten la responsabilidad de aportar, sienten la responsabilidad de este tipo de cosas. Y eso eventualmente se vuelve noticia que tocó como los pandas están en vía de extinción. Necesitamos juntar una hembra que estaba en Estados Unidos con un macho que estaba en Japón y entonces nadie los llevaba y fue FedEx el que lo llevó. Esas cosas se vuelven noticias solas, pero digamos que detrás, claro, hay una estrategia. Uno tiene que cacarear los huevos, tiene que mostrar las plumas, pero ustedes están haciendo, me entiendes? No, esto no es solo just for show, sino esto está funcionando porque tiene un sentido y unos principios detrás de marca. Correcto. Y es como igual nosotros somos el puente entre, entre lo que antes era inconectable ahora nosotros conectamos, no sé, en el caso de FX, no sé si ustedes lo pueden redactar de otra manera, pero yo lo siento así, lo que la historia que contaste de las siamesas, la historia que contaste de Puerto Rico siento que ese tipo de cosas creo que ser como fiel a unos valores que lo comprometen a uno con la sociedad, que eventualmente uno se vuelve noticia, eventualmente la gente habla bien de uno y uno tiene que andar esforzándose por, a ver, por ver qué maquillaje se pone ¿Sí
2: 100%. Y la clave ahí, Santiago, es que no lo hagas a nivel superficial. Nosotros cada vez que vamos a empezar a trabajar con alguna organización sin fines de lucro, les pedimos que nos den oportunidades para que nuestros empleados se involucren. Ajá. Porque es algo que queremos permear a toda la organización. No solamente que la empresa hace buenos actos, sino que cada uno de nosotros que, pertenemos, que pertenecemos... Eh, a la compañía también tengamos la oportunidad de hacer esos actos. Entonces uh -huh. es algo que ya no es la identidad solo de la empresa, es la identidad de todos los que per pertenecemos a ella. Y ahí es donde entra, muy muy importante como parte de las comunicaciones corporativas, esa comunicación y ese, eh, ese engagement con, tus, con tu equipo. Es clave, clave, porque además ellos son voceros de tu empresa, son representantes de la empresa. No hay mayor relaciones públicas que los empleados de una compañía hablen bien de, de, del sitio donde trabajan. Entonces eso es algo a lo que nos dedicamos muchísimo también a, a, a cuidar a nuestros empleados, nuestra cultura. Eh, el primer pilar de la cultura que, que fomentamos internamente es en inglés caring, que en español lo traducimos en, en FEDES como consideración. Tener uh -huh. consideración con la gente que está a nuestro alrededor, tanto como nuestras comunidades, como nuestros empleados, uh -huh. Y los individuos, porque no no necesariamente es ver a tus empleados como una masa, sino cuando haces estrategia de comunicación, ver a tus empleados como individuos. Porque lo que te interesa a ti probablemente no me interesa a mí. Y como me comunico contigo, no es exactamente como voy a comunicar eh, con un boomer o un millennial o un Gen Z, no Eso es sumamente importante en las comunicaciones.
1: y Es toda la razón. Creo que además hay una algo, algo que dices que me gusta mucho y es cómo... Como esto también, o sea, el Pierre también habla de marca empleadora y creo que eso que acabas de decir es como en realidad no hay mejor PR que la gente se sienta orgullosa de trabajar donde trabaja. Sí. Eso es lo primero. Imagínate uno haciendo un montón de esfuerzos, pero por otro lado, eh, por otro lado, la gente diciendo es que allá me explotan, es que no sé qué, es que allá no vayan, es que allá pagan mal, es que allá no sé qué, es que allá no tienen cuenta es que allá ese tipo de cosas. Y hoy en día el mercado castiga muy duro a los malos sitios de trabajo, ¿sabes? Sí. Eh, siento que hay una. Siento que hay una. Y además, el, o sea, además, primero hay, hay una escasez de talento. Entonces, si tú eres bueno y la empresa no te trata bien, te roban de otro lado. Uh -huh. O sea, es como papi, le duplico el sueldo y venga para acá. Eh, ese tipo de cosas están, están contestan. Es tan difícil. O sea, decíamos retener la atención de las personas, pero también retener el amor de un colaborador que la gente se quiera quedar con uno. El sueldo dejó de ser suficiente hace mucho tiempo. Entonces imagínate, ahí hay, ahí hay marca empleadora, también relaciones públicas. Marca, todo se vuelve como una sola olla, ¿no? Un solo, una sola sopa. Fascinante. Yo te quería preguntar una última cosa, Claudio y es para cerrar. No quiero, no quiero que se nos que se nos pasó súper rápido la hora. además súper sí, sí. rápido. Eso es lo bueno de las manos Y eso que no nos estamos tomando una cerveza, un vino, un café, na, a palo seco, a, con agua. Te quería preguntar algo y es no quiero que se nos quede algo por fuera. Y es de pronto si tienes algún consejo pensando en emprendedores, dueños de negocios, otros líderes de marketing que están escuchando esto. Un mensaje final de pronto clavo para la gente de que tú sepas que les va a servir en la vida.
2: Claro que sí. Algo que me ha servido a mí en toda mi carrera eh, y en la de mi esposo. Él es emprendedor y Ajá. entonces al vivir con un emprendedor, tengo una empatía muy particular con emprendedores y es que tienes que vivir y trabajar cada día de tu vida con intención. La intencionalidad para mí es clave en lo que vas a hacer. Llegan y pasan los días y a veces no, eh, no revisaste tus planes, no tuviste intencionalmente un plan eh, para contactar a personas eh, que impactan a tu negocio, para acercarte a la gente que trabaja contigo, para agradecerle a la gente que trabaja contigo. Una intención de desarrollar tu marca, una intención de posicionar tu marca en los mercados, todo lo que hacemos tiene que ser con intención. Eh, eso sería de, de la parte eh, personal. Ahora, de la parte profesional, que también obviamente la intención tiene mucho que ver, es la preparación. En el, hoy en día, el acceso a la información y a la educación es gratis. Aquí no tenemos ninguna excusa para no saber de algo. Aquí el día de mañana yo, ahora que, que, que te veo, yo que no sé nada de fotografía me puedo volver fotógrafo eh, y por supuesto necesitas experiencia, etcétera Y mañana puedo reparar la lavadora de mi casa de la misma manera en que yo mañana puedo hacer 10 cursos de, de crisis en línea. Uh -huh. Entonces ya no tenemos esas, esas dificultades que teníamos antes al acceso a la información. claro Si sabes que el manejo de crisis es importante para tu empresa, estudia dedica tiempo ponlo en el calendario yo siempre digo si no está en el calendario no existe
1: yo digo, lo mismo. Calendario. yo digo lo mismo yo digo exactamente la misma frase y mis socios me dicen ay es que tú eres no sé qué, es que, no sé qué. oye ¿me yo si lo quieres me citas si no está en el calendario no existe navidad no está en el calendario si no aparece en el calendario literal.
2: estoy no, totalmente de acuerdo contigo entonces poner en el calendario todas las semanas, esta semana voy a aprender de comunicaciones de crisis, sobre todo si eres un emprendedor, hay tanto que aprender uh -huh. la próxima semana voy a aprender de marketing digital, la siguiente voy a aprender de, de cómo posicionar mi marca en, en search y así vas uno por uno, semana por semana créeme, al final del año vas a haber aprendido 52 cosas que no sabías el primero de enero Sí. Eso tiene sí, un claro. valor inmenso.
1: Así es. Bueno, no, cl Clau esto estuvo gran, grandioso cierre. De verdad, gracias por todo ese conocimiento, grandiosas historias. Qué qué bonito es ver a una marca que uno ha visto desde chiquito verla por dentro con tus perspectivas y con lo que hacen allá. Eh, esta, yo estoy seguro que esta es la última vez que hablamos. Esta, yo creo que esta es la, esta es solo uh -huh. que esta no sea que sea motivo, que esta no sea la última, me parece que todavía nos queda mucho por convencer y mucho por hacer.
2: La verdad ha sido un gusto conversar contigo y sí, yo, yo también sentí que me pasó volando la hora.
1: Pasó volando, pasó volando. La producción de este episodio fue realizada por Ana María Ochoa, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido por Alejandro Rincón. si Tam es un podcast original de Naranja Media, yo soy Santiago y nos vemos en el próximo episodio.